0: Change de pote, change de pote, change de pote, change de pote Tira jamais nulle part si tu traînes avec ce type-là On passera à ma mauvaise interprétation des casseurs-flotteurs mais vous avez compris l'idée Ça définit plutôt bien l'épisode d'aujourd'hui Puisqu'on va évidemment parler de toutes ces amitiés qui sont mauvaises pour nous Et qui nous empêchent d'avancer En travaillant beaucoup sur moi-même ces derniers temps, je me suis rendu compte que je me mentais beaucoup à moi-même au sujet de certaines amitiés et que je n'ai pas toujours été bien entourée. C'est aussi au fil de discussions avec des proches ou des professionnels que j'ai compris que certains comportements n'étaient pas très sains. J'ai toujours été une personne plutôt solitaire. Depuis toute petite, j'ai des tout petits groupes d'amis et ça me va très bien et au moins je sais sur qui compter. Finalement, les rares fois où ça n'allait pas, c'est quand je m'écoutais pas vraiment, que je fréquentais plus de personnes ou des gros groupes de personnes. Parfois, il y avait des gens dont certains comportements me faisaient du mal, mais je finissais toujours par redonner une chance parce qu'ayant moi-même un peu peur du rejet et de l'abandon, j'avais pas vraiment envie d'imposer ça à quelqu'un, ou alors parce que je me faisais l'avocat du diable à chercher des excuses à la personne en face, quand bien même je savais que j'en recevrais moi-même pas vraiment. Donc dans ce long parcours tout frais de remise en question et d'avancer, j'ai aussi beaucoup réfléchi à mes relations, et toutes ces relations qui m'empêchaient en quelque sorte d'être moi, de m'épanouir ou qui me prenait plus d'énergie dans le mauvais sens qu'autre chose. Parmi ces relations, ça paraît évident, mais étant vraiment tolérante, cette année j'ai dit au revoir à ces amitiés qui jugent tes choix ou font la tête quand tu ne fais pas de ta vie ce qu'ils veulent. En termes de jugement, au contraire, j'adore avoir l'avis de mes amis et des critiques constructives quand j'en demande, et souvent ça permet d'avoir du recul sur une situation. Il faut pas que la personne m'impose non plus un choix de vie, et tourner au drame le fait que je ne suive pas cet avis ou ce conseil. Typiquement, j'ai eu des amis qui me disaient de ne plus fréquenter que quelqu'un d'autre sans réel fondement à mon avis et n'ayant pas de problème avec la dite personne qui à mon avis n'avait rien fait contre mes valeurs c'est-à-dire par exemple qu'elle n'a jamais été violente, n'a jamais agressé quelqu'un d'une quelconque manière ou quoi que ce soit, j'ai continué à la fréquenter et je trouve pas normal que quelqu'un impose à qui parler ou non à quelqu'un d'autre. Par contre, de mon côté, un tri se fait par rapport aux gens qui ne respectent pas mes valeurs, mais à un point où c'est même immoral. Pour moi, les gens qui défendent leurs potes qui agressent des filles et qui peuvent aller jusqu'à gaslight les victimes ou les faire passer pour des menteuses, c'est juste non. Et j'ai pas envie d'être pote avec quelqu'un qui défend un agresseur quoi qu'il arrive, en fait. Certes, il y a la présomption d'innocence, mais à mes yeux, c'est absurde quand des filles qui ne se connaissent pas se plaignent du même type. C'est juste ultra red flag pour le mec. Il y a très peu de chances pour que ça soit faux. Et surtout, en fait, juste que les victimes risquent en en parlant et à quel point elles sont peu entendues, finalement. Bon, évidemment, quand je parle des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, je mets aussi dans le lot les gens racistes, sexistes ou autres. Évidemment, ça reste pas dans mon cercle et ça l'a jamais été. Je ne garde juste pas ces gens, évidemment. J'évite aussi ce genre de personnes. Et ça, c'est surtout valable quand on est plutôt jeune ou en tout cas influençable. Ces gens avec qui on a trop facilement tendance à prendre des mauvaises décisions. T'as l'impression que ces gens-là, ils ont rien à perdre et qu'ils t'entraîneront toujours avec toi, au plus bas. Ça s'invite toujours entre eux à toujours consommer de la drogue, surtout de la drogue dure. Euh, c'est toujours dans les mauvais coups, dans les mauvais bails. Et c'est aussi de très mauvais conseils. En vrai, ça semble évident, mais avant, quand on me donnait un conseil, peu importe qui me le donnait, je le suivais. Ou en tout cas, j'essayais de l'appliquer. Mais en vrai, avant de vraiment intégrer un conseil qu'on te donne, surtout quand t'as rien demandé, il faut juste prendre du recul et se demander si la l'avis qu'a cette personne, surtout dans le domaine concerné, elle nous donne envie. Si la personne est enviable d'une de... quelconque manière et si elle peut vraiment donner des conseils dans ce domaine finalement. Imaginons que quelqu'un te donne des conseils sur ta vie sentimentale, mais que la personne elle, enchaîne les histoires qui se finissent super mal, ou alors qu'elle n'a jamais vraiment eu de relation ou ce genre de choses alors que toi ce que tu cherches, c'est une relation stable et saine, c'est pas vraiment ses conseils à elle que tu vas écouter et pareil sur le domaine financier c'est pas quelqu'un constamment en dèche qui va t'apprendre à gérer ton argent en vrai comme toujours c'est à apprendre aussi avec des pincettes mais tu peux toujours écouter et après il faut quand même réussir à faire le tri et c'est pas toujours évident même si ça part d'une bonne intention il y a aussi ces potes, il faut le dire vite, qui sont toujours avec toi. Toi, tu les aimes bien, tu les forces pas non plus à te fréquenter, mais tu sens qu'ils te veulent pas que du bien. Il y a des gens, c'est ultra malsain qui en fréquentent d'autres, mais qui sont plus, plus contents d'apprendre euh, leurs échecs et leurs galères que de les voir vraiment réussir. Paradoxalement, c'est un peu les mêmes gens qui en fréquentent d'autres par intérêt. Tant que tu as euh, quelque chose à leur apporter, que ça soit... Je sais pas, ta maison de vacances par exemple, ta réputation, parce que t'es trop gentil et toujours là pour aider, ou pour se rapprocher de quelqu'un dont t'es proche, ou même si t'es artiste ou commerçant, pour gratter des trucs gratuits ou ce genre de choses. Tout ça, je l'ai vu souvent, même des gens sur les réseaux qui témoignent de ça. C'est horrible et ça me viendrait même pas à l'idée de fréquenter quelqu'un par intérêt, mais ça arrive. C'est pas pour autant qu'il faut se méfier de tout et tout le monde, parce qu'en vrai, ces choses-là, on les sent. C'est juste qu'on préfère pas s'écouter, parce que c'est cool aussi de croire qu'on nous apprécie et qu'on a du monde autour de nous. Mais le truc, c'est pas d'être beaucoup entouré, c'est de bien être entouré. Encore une fois, cet épisode n'a pas vocation à faire la morale par être élitiste ou impartial dans ma façon de traiter mes relations ou autre. Évidemment, avant de stopper des relations, je cherche toujours des solutions, et si j'ai quelqu'un de mature émotionnellement en face de moi, j'essaie d'expliquer clairement mon ressenti et comment j'ai pris les choses finalement, et je vous le dirai toujours, il n'y a jamais meilleur remède que la communication. Tout ça c'est des conseils et des avis assez basiques sur ce sujet-là, mais que la dit, il y a encore peu de temps, qui ne voulait vraiment pas faire de mal à qui que ce soit, n'appliquez pas au risque de me faire beaucoup plus de mal à moi-même. Faites-vous confiance sur les gens qui sont bons ou non pour vous Écoutez aussi parfois les personnes de confiance qui vous entourent quand elles vous signalent que certains comportements à votre égard sont mauvais mais faites quand même aussi attention aux gens qui essayent de vous isoler de vos proches, comme ça peut être le cas dans certaines relations toxiques. Il y a un truc que j'ai beaucoup fait ces derniers temps et qui m'a étrangement libéré un énorme espace mental. En fait, quand quelqu'un me prend la tête sur les réseaux sociaux ou que je sais que des gens qui ne m'apprécient pas trop me suivent sur Insta ou autre juste pour avoir un sujet pour critiquer... Juste, ça dégage. Je les bloque ou même je les supprime de mes followers. Je suis plus vraiment de la team qui me regarde réussir. En fait, j'ai pas envie de réfléchir à ce que je poste ou comment parce que je sais que des gens derrière seront euh, là pour critiquer et qui font que ça et des gens en plus que je connais parce que le reste en soi, je m'en fous. En fait, je suis à deux doigts de me dire que les laisser voir mon évolution, ça va me porter l'œil. <rire> J'entends encore ma mère, quand j'étais à l'école, me dire « Non, mais tu verras, quand tu seras plus grande, les autres auront autre chose à faire que se moquer des autres ou faire des histoires. » Et comment j'espérais que ça soit le cas, mais en fait, non. Même quand je travaillais à l'usine, il y avait des adultes de à peu près 50 ans qui trouvaient le moyen pour balancer des rumeurs ou des vacheries les uns sur les autres. En fait, ça s'arrête jamais vraiment, à moins de trouver vraiment à bien s'entourer. Il faut aussi parfois accepter de donner une seconde chance ou juste savoir s'excuser quand on sait qu'on a en tort. C'est pas évident de mettre sa fierté de côté pour accepter ses torts et surtout s'excuser à quelqu'un, mais vraiment c'est nécessaire et même si c'est pas forcément dans le but de reprendre une amitié avec la personne ou que ça fait des mois ou des années que vous ne vous parlez plus, faut parfois accepter de passer à autre chose. Quoi qu'il arrive, normalement les gens évoluent et il y a des chances que longtemps après, la personne ne soit plus la même ou plus dans le même état d'esprit. Si vous la rencontrez de nouveau, essayez de donner une chance à cette personne-là. Si vous pensez que vous pouvez passer au-delà des anciens désaccords ou que c'était finalement pas si grave que ça. En faisant ce grand tri dans mes relations, en ne gardant près de moi que les personnes qui résonnent avec qui je suis, avec mes valeurs, tout est devenu plus doux. La vie est enfin un fleuve plutôt tranquille, sans drama. Pas d'histoire, pas de dispute, que des gens avec qui on peut discuter dès qu'un pas de travers est fait et pouvoir ainsi comprendre le point de vue de l'autre et ce qu'il l'a ou nous a blessé. Je redécouvre le plaisir de savoir que j'ai des gens sur qui compter, avec qui partager mes galères mais surtout mes réussites et les leurs. La vie est beaucoup moins stressante, c'est bête mais je m'aperçois que je passais plus de temps à stresser à cause des dramas dans lesquels j'étais la plupart du temps pas impliquée directement qu'à vraiment profiter de ma vie. Beaucoup moins de stress maintenant que des bons moments partagés. Merci à ces copains qui se reconnaîtront. Merci pour les rires, pour toutes les choses qu'on s'apprend de jour en jour. Merci pour les belles découvertes, les émotions qui fusent comme les idées les projets. Nos personnalités qui évoluent les unes avec les autres, à la fois indépendamment mais toujours en harmonie. Merci de m'avoir traité comme une princesse pour me prouver que je méritais mieux dans mes relations. Merci de m'avoir aidé à me relever après l'orage. Et merci à vous qui écoutez ce podcast et qui êtes de plus en plus nombreux alors que le podcast est lancé depuis même pas quelques semaines. Vraiment, ça me fait super plaisir. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode.